0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast além das linhas para comentar aí sobre os assuntos do mundo esportivo. Eu sou Felipe Cardoso e ao meu lado David William Dias para comentarmos. David, dê a sua saudação inicial deixo também o meu abraço e pode pode começar aí. Olá, Felipe. Boa, bom dia aí,
1: boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que o pessoal está nos ouvindo, é isso aí, um abraço também para você e vamos lá comentar o que, te aconteceu, o que de melhor aconteceu nessa semana aí, do, principalmente futebol, né? é, o, é o esporte aí que está tendo, né? tanto o campeonato brasileiro, os campeonatos europeus, eliminatórias para a Copa do Mundo, tanto aqui da América do Sul quanto lá da Europa, é, esses serão os assuntos principais aí de hoje.
0: É isso aí. É, hoje é, estamos gravando dia 3 de setembro de 2021, tivemos um hiato aí na semana passada, não conseguimos fazer a gravação do programa aí, devido a agendas conflitantes aí dos nossos integrantes, mas vamos aí tentar dar uma repassada, fazer um panorama geral aí para vocês. E vamos começar então com o Giro dos Gigantes, Vamos começar o nosso giro, então, com o São Paulo, tricolor do Morumbi, São Paulo que, pela 17ª rodada do Brasileiro ainda, é, venceu o Sport jogando lá na Ilha do Retiro por 1 a 0 é, fez o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil, empatou com Fortaleza, São Paulo tinha uma boa vantagem ali até o finalzinho do jogo, deixou... Escapar essa vantagem, Fortaleza empatou, 2 a 2 Agora o São Paulo decide lá em Fortaleza a sua classificação à semifinal. E pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Campeonato Brasileiro disputada, o São Paulo empatou com o Juventude em 1x1, fez uma situação quase como do Fortaleza, São Paulo fez 1 a 0 ali no finalzinho do jogo já. E tomou um empate ali já nos acréscimos, já gol de Ricardo Bueno. São Paulo foi castigado ali, perdeu dois pontos, jogando fora de casa lá no Alfredo Jacone. Uma notícia boa aí para o torcedor são paulino. São Paulo acertou o retorno do atacante Caleri, Jonathan Caleri. Aí, jogou 2016 pelo São Paulo. Fez boas apresentações, a torcida sempre, quase todo ano, o Caleri tava voltando pro São Paulo e dessa vez deu certo. São Paulo acertou a contratação aí do Jonathan Caleri, David. Fala aí o São Paulo agora com o Caleri aí, vai longe agora e fala aí sobre o Tricolor. Sim, é, o Tricolor acertando a, a contratação,
1: então, do argentino, retorno, né, desse argentino, Jonathan Caleri, que teve uma boa passagem pelo Tricolor em 2016, né, foi muito bem, fez muitos gols, a torcida, como você falou, sempre esperando a volta do jogador, né, todo ano havia rumores aí da, do retorno e dessa vez ele tá, tá retornando mesmo, vamos ver, né cinco anos depois é, ficou meio sumido lá na Europa, né? Posso falar Espanha, não sei se outro Portugal, talvez. É, mas não tivemos muitas notícias, até por não ser jogador brasileiro. né? A gente tem procura saber quando é jogador brasileiro, a gente ainda procura saber por onde o jogador anda, né? Como é um argentino, a gente talvez o torcedor são paulino é, tivesse é, é, olhando aí vendo alguma coisa dele, mas pela, pelo que deixou né, da, da outra passagem, ótimo reforço, né? São Paulinos estavam aí, alguns já, né, comemorando a ida do Daniel Alves para a seleção, né, que ia dar um, uma, uma reforçada também no São Paulo, uns comemorando, outros bravos. Mas como São Paulo não joga, né? Como São Paulo não joga, é, então... Não, não, continua da mesma forma aí, acho que vai ter a volta do Daniel Alves depois pro, pro próximo jogo do Tricolor no Campeonato Brasileiro, mas ótima contratação aí, Tricolor se, se reforçando aí, principalmente o ataque, né? O ataque com vários problemas, né? O, o Pablo não, não vai bem, né? Não vai bem e não tem muita confiança, né? Vai perdendo confiança, já não tinha muita e cada vez mais a torcida pegando no pé ele não consegue jogar bem, perde muitos gols, né, gols fáceis, né, gols que um atacante, um bom atacante faria, ele perde, né, e aí vai irritando cada vez mais a torcida que tem, né, do dois dois alvos aí, né, ele no ataque e o Volpe né, no gol que também é outro que a torcida não vê a hora de, de, de substituir, né, e o Volpe, assim, goleiro é uma profissão ingrata e tudo, mas tá difícil de defender, né, porque ele vem falhando muito, vem falhando em Momentos críticos aí no, nos gols ali contra o Fortaleza, né? No, no, no jogo contra o Fortaleza, ele falha o feio também. Todo jogo ele tem acaba tendo alguma falha, né? Todo o gol do São Paulo e que às vezes, quando não é, também a torcida já tá cansada, né? Então já acaba culpando o goleiro também. Acho que seria uma boa o São Paulo começar a pensar e deixar ele um pouco no banco. Não, não sei se o reserva tem condições aí de jogar, mas para dar um, dar um tempo aí para o jogador botar a cabeça no lugar, tanto ele quanto o Pablo, né?
0: É, é difícil a situação aí dos do... jogadores que você citou aí, né? Do Thiago Volk. Na verdade, nem me lembro quem que é o reserva dele lá no São Paulo. Deve ser algum garoto lá da base. E o Pablo agora vai ter a sombra do Caleri, né? Já, já tem o Luciano, tem o Rigoni que vem jogando bem. Né? Agora deve tomar um chá de banco o Pablo. E é isso aí, né? o São Paulo que jogaria a 19ª décima, décima e última rodada do primeiro turno contra o América Mineiro no Urubi teve seu jogo adiado devido à data FIFA. Estamos no meio da data FIFA e alguns jogos do Campeonato Brasileiro foram adiados na 19 rodada. São Paulo e América foi um desses jogos e o São Paulo vai... É, esperar um pouco aí para fechar a sua participação aí no primeiro turno do campeonato brasileiro. E terminando o São Paulo, vamos ao Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que eu queimei minha língua feio no último programa, falei que não podia perder para o Cuiabá, realmente não podia. E pela 17 rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu a façanha de perder para o Cuiabá em casa por 2 a 0 foi a primeira e até agora a única vitória do Cuiabá fora jogando fora de casa, deu uma, uma estacionada ali na, na, na tabela o Palmeiras, né? E pela 18ª, a penúltima do, do, do primeiro turno, né? O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 jogando no, no Allianz Parque, e ali manteve ali, né, a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vem despencando aí, né? Tá com cinco derrotas consecutivas aí no, no Campeonato. Palmeiras que nesse intervalo aí entre os nossos programas, aí, né, entre, entre o último programa e esse agora, né? Palmeiras comemorou o aniversário de 107 anos. Foi comemorado ali dia 26 de agosto, a semana passada, né? Palmeiras, nascido Palestra Itália, devido motivos lá na Segunda Guerra Mundial, né? Era Foi um time fundado por imigrantes italianos, teve que mudar de time, mudou para a sociedade Esportiva o de Palmeiras. Fica aí o parabéns ao aí, Palmeiras, a todos toda a torcida palmeirense, um dos maiores times aí do Brasil. Grande torcida, grandes ídolos. Comemora mais um aniversário aí, 107 anos, o Verdão. E sobre o campeonato é né? o Palmeiras, é isso aí, né? Tá ali tranquilo por enquanto na, 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 na segunda colocação. O Fortaleza, que é o time que poderia ter, ter ultrapassado, só vem empatando vem perdendo oportunidades aí de, de ter ficado mais próximo até do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que também não disparou tanto, porque empatou também os últimos dois jogos, e fez horas de casa, eu vou saindo perdendo o Atlético, e, e conseguiu o um empate ali contra o Fluminense, contra o Bragantino, não disparou, e o Fortaleza também não conseguiu ultrapassar o Palmeiras, o Palmeiras fica ali em segundo, o Flamengo tem dois jogos a menos por pontos perdidos, pode ultrapassar, é o segundo do Flamengo, o Orpolis perdidos, o Palmeiras tem que torcer aí por, 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 por o Flamengo não, não vencer os jogos que faltam, né, para não ultrapassá-lo na tabela. E o próximo jogo do Palmeiras também no Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras também teve o seu jogo da 19ª rodada adiado, é, seria lá no Castelão contra o Ceará, para fechar o turno, foi adiado o próximo jogo do Palmeiras é contra o Flamengo. Já a primeira rodada do retorno é Palmeiras e Flamengo. aí fazem o, o dia 12, dia 12 de setembro. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque às 16 horas. É, David, alguma coisa mais? Alguma coisa comentar aí sobre o Verdão? Aí
1: é o Verdão se reforçou também, né? Teve o reforço aí da. Da saída do Lucas Lima, né? Foi, foi um reforço aí pro, <risos> pro Palmeiras, né? O Palmeiras reforçado aí com a saída do Lucas Lima, torcida feliz, é, mandou lá pro Fortaleza, vamos ver, né? Se o jogador vai, vai, vai conseguir voltar aos seus tempos áureos aí do Santos, mas acredito que o torcedor palmeirense ficou feliz aí, né? Além de, não sei como foi a negociação, se foi por empréstimo, se foi em definitivo, questões salariais, né? Se o Palmeiras vai continuar pagando uma parte, ou Fortaleza, porque é caro, né? O Lucas Lima custa caro, então não sei se o Fortaleza vai pagar o salário completo, porém, reforço aí para o Palmeiras. É, Lucas Lima, é isso, é, o Palmeirense feliz aí com a saída do Lucas Lima.
0: É, você falou em reforço, até me espantei, né? Porque o Palmeiras está sendo bastante cobrado a sua diretoria, né? Por, por questão de reforços. Teve esse reforço aí com a saída do Lucas Lima, né? Mas foi o único, né? Palmeiras que sofre aí com perderam, principalmente nesse jogo contra o Atlético Paranaense, errando muitos gols, muito, muitos gols. Na derrota o Cuiabá também. Teve várias chances de empatar de e até virar o... O Cuiabá fez o segundo gol ali já no nos acréscimos do segundo tempo, né? Fez o gol no, no 30 segundos e o segundo gol nos acréscimos do no segundo tempo. As Palmeiras teve várias chances de, de, de empatar e virar, mas o Daverso desperdiçou contra o Atlético Paranaense também e cobra-se muito um centroavante ali realmente matador, né? Que faça a diferença como o são Paulo está buscando, como o Flamengo tem, como o Atlético Mineiro tem, Corinthians também se reforçando, então a torcida vê aí os rivais se reforçando, subindo de patamar, e o Palmeiras ali com o Davison, com, com o Willian, que é bom jogador, mas não é aquele matador que, que, que a torcida espera, né? Tem o Luiz Adriano, o Luiz Adriano é bom, o Luiz Adriano é bom jogador. Ele poderia ser esse cara, só que não sei qual o problema dele, se esse é um problema só físico ou se é problema também de motivação, sei lá qual que é, que o cara não quer jogar. Faz tempo que não entra em campo. É, sempre é preterido aí nas escolhas do técnico. E Mas, pelo jeito, o Palmeiras não vai trazer ninguém mesmo. Vai, vai com isso aí para o restante da temporada aí, para brigar aí com... Flamengo e Atlético Mineiro, tanto na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro. Então, é isso aí, a Sociedade Esportiva Palmeiras, e saindo do Palmeiras, vamos descer a Serra, vamos até Santos, a do Santos Futebol Clube, que pela 17ª rodada empatou com o Internacional por 2 a 2 Yuri Alberto aí salvando o Internacional, fazendo gol pra caramba, é, fez o primeiro jogo da, das quartas da Copa do Brasil, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0 jogando lá em Curitiba, faz o segundo jogo agora na, lá na Vila Belmiro, e pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos foi massacrado pelo Flamengo por 4 a 0 o Flamengo que vou até dar uma pesquisada aqui, os números do Renato Gaúcho, deve estar, deve estar com mais de 50 gols já no só nesse período que ele tá aí, Flamengo, no mínimo quatro todo jogo. Mas sobre o Santos aí, David, olha alguma coisa aí? É, um panorama aí do Peixão aí, qual, qual é que é? Pois é, então, Peixão que,
1: que, que não, não vem bem, né? Não vem muito bem, é, oscila muito, vem caindo de produção, na verdade, né? vinha oscilando, ia bem um jogo, mal outro e tal, e agora não vem, não vem bem, é, teve esse empate né, com, com o Inter em casa, né, sofreu bastante lá e estava segurando até o finalzinho e tomou o gol de empate, é, depois também Perdeu para o Flamengo, né? O jogo foi meio tranquilo, assim. O Flamengo ganhou até fácil, assim. Foi indo, foi fazendo os gols. Um gol aqui, outro ali. Quando viu, já estava é, 4 a 0 né? Então, já começa a ficar de novo complicada a situação do Santos, né? A situação do, 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 do Diniz também, né? Que, sei lá, é, é difícil, né? Foram Eu vendo, assim, percebendo que está tendo de novo voltando o estilo do, do Diniz, assim, e o time com muita dificuldade, muitos erros de saída de bola, né, o time vai sair jogando, acho que os gols contra o Flamengo, dois ou três gols foram dessa forma, né, o time vai sair jogando, alguém erra, em algum momento erra um passo, entrega a bola e, e aí contra o Flamengo, é complicado, né, se errar na frente do, do Gabigol, vai, vai, você vai pagar, então foi, foi muito isso, né, então Começa de novo aquela história do Diniz, do né? Do, do estilo de jogo que funciona num time, é, sei lá, europeu, talvez funcione, né? Agora, time brasileiro, eu acho que, que fica difícil, a não ser, claro, um time como o Palmeiras, o Flamengo, times já muito tempo jogando junto, talvez funcione. Você vê que o Santos vem caindo né, na tabela, já tá lá em 12º, com com 22 pontos, né, e vem piorando, né, a tendência é meio de queda, assim, né, não sei se o Santos vai conseguir melhorar, também não se mexeu muito, né, nessa janela, não, não sei se tá trazendo alguém, mas tá, tá complicado aí a situação do Santos.
0: É isso aí, né, a gente comenta sempre aqui, a Santos é aquela oscilação completa, né, é, você falou do Diniz aí, não sei se você viu essa semana, veio à tona aí, o Tietchan foi, foi num podcast aí e reavivou, né, aquela, ele comentou, né, sobre aquela polêmica naquele, que não São Paulo contra o Bragantino, né, de Diniz pelo São Paulo, São Paulo liderando o brasileiro naquele momento, né, ele ali à beira do campo ali falou um monte pro Tietchan, expôs o jogador ali, né, humilhou ali o cara ali na, na beira do campo, como a gente está sem torcida, Todo mundo ouviu, o Tietchan comentou, né? Que ficou muito mal, ficou chateado com, com tudo que aconteceu, né? Então, pode ser esse um dos problemas aí que a carreira do Diniz não deslancha, né? Sei lá, se é relacionamento com jogadores, que atrapalha, né? Que não deixa... Ele tem ali suas, seus ideais, suas ideias, né? Tenta colocar ali, mas sempre esbarra ali, né? A qualidade dos jogadores, como você falou, né? Difícil... Plantar um sistema de jogo de toque de bola bonito, com, com, com um elenco que não corresponde, né? E nesse 4x0 aí do Flamengo, né? O torcida provocou. Torcida não, né? Tinha, um, acho que eram um dirigentes ali do Santos, né? Provocou o Gabigol, né? O Gabigol foi lá e foi, respondeu em campo, respondeu na bola, mas também foi lá e comemorou na frente dos caras, deu aquela provocada também. Eu tô vendo aqui os números do Flamengo, só para comentar, o Flamengo, o Renato Gaúcho, com 14 jogos, tem 45 gols. Uma média de 3,2 gols marcados por partida. Impressionante mesmo que o... esse início de trabalho aí do Renato Gaúcho. Um ataque impressionante. Jogadores indo muito bem. É.
1: E teve também, né, falando aí do Renato Gaúcho, já começou a meio que dá um, quer dizer, o pessoal deu uma cutucada lá, né, depois do fim do jogo do Benfica, né, foi lá que perguntar para o Jorge Jesus, né, do que, que ele achava do, 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 do Flamengo, né, se o Renato Gaúcho já tinha superado e tal, mas ele falou, não, não, tá muito longe ainda, precisa ainda muita coisa para, <risos> ele já tem uma briga antiga, né, daquelas disputas entre Flamengo e Grêmio, o Renato Gaúcho tinha falado da, daquela vez, né? Se ele tivesse um elenco de 200 milhões, ele também faria. E, bom, é verdade, né? Tá fazendo, né? Um elenco de 200 milhões, ele tá, tá, realmente tá fazendo. Ainda não ganhou nada, mas se ganhar Libertadores e Brasileiro, aí dá para comparar já, né? Que qual Flamengo é melhor, né? O de 2019 ou o de 2021, né? Porque os números... No momento, acho que os números do Renato são melhores que o do Jesus, né? Do Jesus eram muito bons também, mas do Renato Gaúcho, pelo que você viu aí, pela média de gols e, e aproveitamento, se não é melhor, estão tão, tão iguais ali, estão bem, né? O que vai fazer a diferença serão os títulos, né? Jorge Jesus ganhou Libertadores e Brasileiro, Renato
0: Gaúcho está caminhando aí, mas ainda, ainda não ganhou nada, né? Exatamente. É um começo impressionante, né? Não tem, não tem nem o que falar, mas é isso aí, né? Comparar ainda com o time do Jesus, ainda tá muito cedo, né? O time do Jesus também foi impressionante e, e ganhou tudo, né? Como você citou, né? Então, o Flamengo tá no caminho. Claro, tá no caminho da, da, da. O caminho é esse mesmo, né? Mas ainda falta, vai enfrentar grandes adversários aí do Libertadores, né? Já tem um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Mas está no caminho aí o Flamengo. Vamos ver se iguala aquele Flamengo mágico também do Jorge Jesus. E terminando aí o, o Santos e um pouco do Flamengo também, né? Vamos ao Corinthians. Sport Clube Corinthians Paulista que também comemorou aniversário essa semana, dia 1 de setembro. Corinthians aí inteirou 111 anos de história. 111 anos aí de história de glórias aí, o Corinthians, parabéns aí o Corinthians e a toda a torcida corintiana, Corinthians que, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Atlético Paranaense e venceu lá na Arena da Baixada, e pela 18ª venceu o Grêmio também lá na Arena do Grêmio, visitante indigesto aí, o Timão, né, David?
1: É, o oh, Timão, o Corinthians, bem fora de casa, né? É, tem excelentes números fora de casa, vence bem, né, vencendo agora adversários também de, do, do, da parte de cima da tabela, né, no caso do Atlético Paranaense, que tudo bem, você citou, realmente vem caindo de produção, né, mas tá na parte de cima, e o Grêmio que tava melhorando, tal né? Veio, deu, deu uma melhoradinha, deu uma uma, uma luz aí para o torcedor, mas o Grêmio mal ainda, né? Muito mal lá na parte de baixo. O jogo... Os dois jogos difíceis lá, né? O Corinthians jogou bem os dois jogos, mas jogos difíceis, né? Tanto contra o Atlético Paranaense e o Grêmio também. O um jogo meio paradão tal, mas, mas meio, meio truncado, meio difícil. Agora... É, o Corinthians com a chegada aí das contratações, né, já, já tínhamos tido Juliano e Renato Augusto, e Corinthians fechando agora com Roger Guedes, né, que já vinha se assim, estendendo a novela e conseguiu fechar, o William, né, retornando depois de, de tantos anos aí, o William de volta, né, o grande jogador, jogador de seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo, é, e João Pedro também, né, lateral, lateral direito aí, talvez para... Reserva do Fagner e tal. Mas, Roger Guedes e o William vão dar, levar o Corinthians a um outro patamar, né? O Corinthians que já subiu bastante de produção. O, o Silvinho, como eu, eu vinha falando, conseguiu dar uma cara o time já, né? O time vem jogando bem, tem boas, boas partidas, bons jogos, uma boa consistência, defesa jogando muito bem, meio campo funcionando. E agora, com com a chegada desses jogadores, sobe de patamar. É, assim, tá longe, né? São 12 pontos aí pro Atlético Mineiro, né? A distância é grande, então é difícil ainda falar em título, né? Em briga por título, né? Título, nem pensar ainda. Mas mesmo briga por título é difícil porque 12 pontos. Esperar aí começar o segundo turno, ver o que vai acontecer, se a distância diminuir, aí dá para pensar, mas é, como eu já havia falado, o Corinthians hoje briga por, por vaga direta na Libertadores. Né? Hoje, quarto colocado é o Bragantino. Tudo bem que tem o um Flamengo ali com jogos a menos, mas é, Bragantino e Fortaleza estão ali uns 5 ou 6 pontos do Corinthians. Então, é, 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 é tranquilo aí, é factível que o Corinthians possa sim chegar num quarto lugar aí, né? De, imaginando que os três primeiros fiquem entre Atlético, Flamengo e Palmeiras. A briga pelo quarto lugar ficaria aí entre Corinthians, Fortaleza e Bragantino, né? Nesse primeiro momento. Vamos ver como vai desenrolar, o time vai se entrosar. Se o Corinthians começar a jogar bem, tem, tem menos jogos, né? O Corinthians joga praticamente uma vez por semana, então tem mais tempo para treinar. Acaba tendo uma certa vantagem em relação aos outros os outros times todos que estão na frente do Corinthians hoje que acabam jogando quarta e e domingo né quase sempre Palmeiras que não, não não tanto que não tem só tem a Libertadores né mas Fortaleza e Bragantino ainda jogam né meio de semana e fim de semana Fortaleza e, e Bragantino tiveram também quedas né de de, de performance aí Acho que começa a pesar um pouquinho, né? Jogar mais de uma competição equipes que não têm elencos tão grandes, né? Tão qualificados como Flamengo, Palmeiras e Atlético. Então, a chance do Corinthians aí, pelo menos, de descair um
0: quarto lugar, eu acho que é bem bem grande. É, Corinthians se reforçou muito bem. William, William é uma baita contratação. O William leva demais o patamar do do time aí, é, Roger Guedes também, mas o William é nível, nível. É. Eleva é, demais o que... nível. Ah,
1: acho que, é, acho que se for falar em tamanho, acho que a dele e a do Diego Costa são as maiores contratações, né? Tanto William quanto o Diego Costa eram jogadores de primeiro nível lá da Europa, né? Jogaram grandes clubes, campeões e tudo mais. Então, é realmente, né? Só precisa ver questão financeira aí do clube, é sempre bom falar, né? Porque muito lindo, tudo bonito, muito legal, a torcida fica feliz, lógico que fica, são grandes jogadores, mas é, é bom o presidente explicar direitinho aí da onde vem a grana e como vai fazer para acertar as finanças que continuam né, complicadas ali, né, o Corinthians deve muito ainda, né, tudo bem, tá tá alegando aí que foi foi jogadores que, que foram embora de altos salários, então abriu espaço na Folha e trazendo esses jogadores ainda a Folha é, é, é menor o, o gasto salarial do que era na, na última temporada, mas precisa pagar dívida né, não dá para só contratar jogador e, e não pagar as dívidas, né, mas beleza, é questão aí do, do parte de futebol excelente né? o time se reforça muito é legal aí para o torcedor da animada e, e talvez voltando em breve torcida aos estádios vai voltar quando puder né ter lotação máxima de novo e
0: ter mais receitas é isso aí essa falou o Wayne e Diego Costa né foram campeões do Chelsea né? chegaram a vencer Premier League jogando juntos lá pelo pelo Chelsea é, como você falou, acho que título difícil, o Corinthians está bem para trás no Campeonato Brasileiro. 12 pontos ali é bastante ponto, ainda mais contra adversários, principalmente contra Atlético Mineiro e Flamengo aí. Difícil, né, perder em 12 pontos, tirar 12 pontos de times como esse. Mas é isso aí, né? Corinthians se reforçando legal, tem essa questão financeira que meio obscura aí, não sabe como é que é, né? Corinthians do nada assim, Saiu de um time que não contrato dois anos, dois anos não, né? Mas essa temporada não tinha contratado ninguém para contratar vários aí bons jogadores, jogadores que com certeza não são baratos, filho da China e tal, é, vamos ver como é que vai desenrolar. Mas esportivamente o Corinthians é, ganha muito, né? Ganha muito o Corinthians, vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar aí. E terminando o nosso giro, terminando o Corinthians, vamos repassar aí alguns resultados da 18ª rodada do campeonato. Esporte é, e Chapecoense ficaram no 0x0. 0. Chapecoense mais uma rodada aí sem vencer. O América Mineiro venceu o Ceará por 2 a 0 O Atlético Goianiense ficou no 0x0 0 com o Inter. Bragantino empatou com o líder Atlético Mineiro por 1x1, o Fluminense venceu o Bahia por 2x0 e Fortaleza e Cuiabá ficaram no 0x0. Tivemos ontem, quinta-feira, dia 2, Fluminense e Juventude empataram por 1x1 em jogo adiado da 14ª rodada. E com esses resultados, a tabela ficou assim. O Atlético Mineiro segue líder com 39 pontos. O Palmeiras é segundo com 35. O Fortaleza, o terceiro, com 33. O Bragantino fecha o G4 com 32. Em quinto, temos o Flamengo com 31 e dois jogos a menos. Em sexto, Corinthians com 27. Corinthians fecha o G6 aí hoje o Corinthians estaria classificado aí a pré-libertadores. Em sétimo, Atlético-Heliense tem 25 pontos. Ceará é o oitavo com 24. O Atlético-Paranense é o nono com 23 pontos. O Atlético-Paranense tem um jogo a menos para fazer justamente contra o Flamengo. O Inter é o décimo com 23 pontos. Na segunda metade da tabela, várias equipes aqui com 22 pontos. O Fluminense é o décimo primeiro com 22. Santos vem em 12o com os mesmos 22. Em 13o, Juventude, também com 22. 14 São Paulo, também com 22 pontos. 15o, Cuiabá, com 21. Em 16o, o Bahia com 18. Abrindo a zona da Degola, o América Mineiro é o 17o com 18 pontos. O Grêmio é o 18o com 16. O Esporte é o, é o vice-lanterna, também tem 16 pontos. E a Chape, a lanterninha, segue aí sem vencer, apenas sete pontos a Chapecoense. O Grêmio também tem um jogo a menos contra o Flamengo também. O Grêmio recebe o Flamengo. E já tem esse jogo por fazer o Grêmio. A 19 ª rodada do brasileiro está tendo. Foi, foi desmembrada aí, é, vários jogos aí que foram adiados por conta da data FIFA que está rolando, né? É, passando os jogos que teremos. Amanhã, no sábado, temos Bahia e Fortaleza, no Pituaçu às 21h, e o Cuiabá recebe o Santos, lá na Arena Pantanal, às 21h também. No domingo, temos apenas um jogo, o Atlético Paranaense recebe o Esporte na Arena da Baixada, às 18h15, e o Corinthians não sei se já estreia já os seus novos contratados. Recebe o Juventude na Neoquímica Arena. Joga às 21h30. Corinthians Juventude, bom jogo aí, né, ô Para colocar esses caras para jogar. Sim, aí. Dá, Começar dá, tem, bem. Ter, é,
1: Corinthians no feriado, né? Dia 7, já lá na terça-feira. Então, tem um tempinho aí bom para preparar aí, talvez, né? Já, eu sei que o. Roger Guedes já está inscrito, o William também, não sei se já deu tempo, dá, tem, tem chances aí de, de estrear, joguinho bom aí, o, né, o Juventude que melhorou no campeonato, né, estava lá na, na, na zona de rebaixamento com um tempinho lá, frequentando a zona de rebaixamento, mas deu uma boa melhorada, mas Corinthians jogando em casa, reforçado, belo jogo aí para estrear, pena que não, não pode ainda ter torcida, né, mas seria um ótimo jogo realmente para estrear e os seus contratados seus reforços e apresentar para a torcida, né? A tristeza aí da pandemia é essa, né? A gente lembra muito, né? Antes, toda vez que o time contratava grandes nomes, né? A torcida faz... apresentava, a torcida aplaudia. É... Já está dando saudade aí dessa... dessa época aí que dava para estrear jogador em... jogando em casa e a torcida ovacionar e receber, dar as boas-vindas aí para os jogadores.
0: É isso aí. É... E fechando os jogos que teremos a 19ª rodada, né? já agendados, na terça-feira também, no feriado, dia 7. A Chape tenta fechar aí o, o turno com pelo menos uma vitória. A última chance é contra o Fluminense, às 21h30, também na Arena Condá. Flamengo e Atlético do foi adiado. São Paulo e América Mineiro também adiado. Atlético Mineiro e Grêmio, também adiado. Inter e Bragantino. Ceará e Palmeiras. Jogos aí que precisam ser reagendados para a 19a rodada, última rodada do, do, do turno, né? Do primeiro turno. Ainda não temos as datas. O CBF ainda não remarcou esses jogos aí. Mais para frente aí, quando tiver, a gente passa aí para vocês. E é isso aí, né, David? Campeonato Brasileiro aí o Atlético segue firme aí na liderança, né? É, Flamengo ainda pode terminar o o, o primeiro turno como líder, precisa do Atlético Mineiro perder seu jogo e o Flamengo vencer todos os três jogos que faltam para ele. Flamengo bem colocado aí no campeonato, né? E bem consolidado ali o Palmeiras, o Fortaleza-Bragantino, o, o Corinthians querendo chegar nessa briga aí, né? E acho que do, do. Acho que São Paulo não briga pelo rebaixamento, não. Do Cuiabá para baixo ali é a briga ali pelo rebaixamento, né? Acho que do São Paulo, acho que até o juventude não sei. Tem 22 pontos também, mas do, do... acho que do Cuiabá para baixo, que é a briga mesmo ali pelo. Por quem cai, né? A Chapecoense, infelizmente, acho que já foi. Né? Já foi. E três vagas ali para pro... cinco clubes ali brigando ali, né? Sim, acho que acho que é por
1: aí mesmo, né? São Paulo também, eu acho que não não vai, não vai ficar ali, né? Mas por enquanto tá perto, né? Mas ainda tem tem muito campeonato, né? São Paulo se reforça também, acredito que que vá dar uma melhorada, né? Pode, tem 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 um torno inteiro ainda aí pela frente, então dá para se afastar mais, né? Ainda tá ali pertinho, mas dá para se afastar da, da zona da degola. Agora, é o que você falou, né? O Cuiabá para baixo ali, a briga é boa, né? O Bahia, que parecia que ia fazer um bom campeonato, não, não faz, né? Até demitiu o treinador. E tá ali também, tá ali com o mesmo número de pontos que o, que o América, né? Então, a diferença ali é só Questão de vitórias, mesmo que o Bahia não está na, na zona de rebaixamento. O Grêmio também tem jogo a menos, né? O Grêmio, se vencer seus jogos a menos, dura que o jogo a menos do Grêmio é contra o Flamengo. Um deles é contra o Flamengo, né? Então aí fica difícil contar com três pontos contra o Flamengo. Então o Grêmio também muito ameaçado e difícil a situação, né? O Felipão ali não, não sei. Que, que o Grêmio foi fazer trazendo o Felipão? acho que foi uma uma escolha ruim aí para o Grêmio Eu deveria ter pensado melhor na hora de, de contratar né e aí como você falou lá em cima a briga é essa aí né o, o, o galo é, com 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 ganhando aí ou mesmo com, com empate né já 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 garante, talvez, a, o título do primeiro turno, título simbólico, mas o Flamengo também, tá né, ganhando os três últimos jogos aí, tem chance de, 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 de terminar em primeiro, primeiro turno ainda. Bem, bem disputado, bem, bem disputado lá em cima, né, os times brigando, tá bem interessante aí o campeonato brasileiro.
0: É, você falou aí do, do do Bahia, né, que demitiu o técnico, né? Postou num argentino também, né? Um argentino novato aí, desconhecido, né? Exemplo aí do do no, no Fortaleza, né? E o o também, também, o, o fugiu no nome dele agora, pô. O, foi demitido do Ceará também, né? Não resistiu à derrota para o América, né? O Guto Ferreira, grande Guto Ferreira, também foi demitido do comando do Ceará grande literalmente, né? Estão é. comentando até do Rogério Seri no Ceará, né? Será que iria, pô? É, ele, mas ele, aí, pô. No Fortaleza, né? Será que iria para o rival Ceará? Poxa, aí aí não, né? Já,
1: já apunhalou o Fortaleza nas
0: costas duas
1: vezes de abandonar <risos> o clube. Aí agora vai para o rival, maior rival, aí é, aí é sacanagem, né? Poxa apunhalou Fortaleza vezes abandonou voltou aí voltou foi bem na segunda vez abandonou mas também deixou o clube né uma vez para sair para ir lá para o Cruzeiro naquela situação caótica né e da outra para o Flamengo tal foi, foi beleza né melhor time do Brasil foi foi, foi campeão brasileiro mas aí para o Ceará é sacanagem. eu acho que o Rogério tem mais, sei lá, ir para um time... É difícil também, né? Não sobram muitos clubes aí para o Rogério Senna, né? Tem muitos rivais aí em vários estados tal, né? Você falava, Rogério Senna no Internacional? Não sei se daria certo. No Grêmio? O Grêmio não pode mais agora também, né? Eu acho que tem a situação, né? Acho que se o Felipão pedir demissão, aí,
0: aí poderia, né? Sim, sim. É, sim. é, sim, é mas eu tava falei que eu, eu tinha visto essa notícia aí, mas já, já tá já tá defasada. Já, já. Ah, tá. o Ceará contratou um técnico já e é um velho conhecido aí do Corinthians, aí, do Atlético Paranaense e do Grêmio. Tiago Nunes, Tiago Nunes é o novo técnico do Ceará, é verdade. Eu, falei, o Thiago Nunes eu gosto dele, eu acho ele bom técnico, ainda mais para o Ceará. Ali o Ceará não tá não tá mal na tabela. Né? O Ceará tá, tá ali na parte de cima da tabela, briga ali por, 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 um, por um G6 ali. O Thiago Nunes aí pode levar aí o, o Ceará ali, né, para essa, essa Libertadores aí, né? uma possível para libertadores aí, que seria, que seria excelente aí para o time cearense, né? É, Questionou-se bastante, né, demissão do Guto Ferreira, né, que o Ceará não tá mal, né? Uma equipe com o Ceará em oitavo ali no, no, no Campeonato Brasileiro é. Se for dentro, é acima até das expectativas, né? Mas a gente sabe como que é o mercado aí de futebol brasileiro. Não resistiu aí mais uma derrota. E Thiago Nunes agora, então, no comando do Ceará. É como se falou, Gera Senna, é isso aí, né? Acho que os times aqui de São Paulo, acho que nenhum aceitaria ele, tirando o São Paulo, obviamente. É. Para ele é isso aí, é Inter, Grêmio, sei lá, clubes assim, né? Cuiabá seria um. Para ele, ele, Vasco, sei lá, Botafogo, Fluminense. Mas vamos ver aí como é que vai ser aí, né? Agora com essa, essa restrição aí de, de demissão de, de treinador, né? Se demitir, só pode trocar uma vez, então os clubes vão, vão dando uma segurada aí, né? E é bom para o pro, pro nosso futebol também. E. Terminando aí o nosso giro dos gigantes e Campeonato Brasileiro, vamos falar aí sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve aí o primeiro jogo das quartas de final disputados. O Atlético Paranaense venceu o Santos por 1x0, agora decidem na Vila Belmiro. O Grêmio tomou 4x0 do Flamengo no primeiro jogo, praticamente... Está eliminado ou imortal. São Paulo e Fortaleza ficaram no 2x2. São Paulo deixou escapar ali a vantagem que construiu. E o líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, venceu o Fluminense por 2x1 fora de casa. Deixou bem encaminhada a sua classificação aí. né Atlético Mineiro e Flamengo aí, como a gente está comentando aí, dois dos grandes times do Brasil, praticamente confirmados aí na na, na semi da, da Copa do Brasil que podem pode fazer a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores né? só reforçando os jogos os jogos de volta serão disputados os dias 14, 15 e 16 de setembro após a volta aí da da, da data FIFA David, fala aí um pouco aí sobre esses confrontos aí é isso mesmo, aí. O Flamengo não tem que falar, né? já passou já para os
1: outros ali, o Atlético também acho que já passou, os outros ali estão meio abertos, né? É, estão meio abertos, mas o, o Santos, com, com a situação que vem, né? Jogando mal, não sei, tudo bem, pode até reverter, né, é um placar de 1x0, não é nada absurdo, né? Mas, é, é, pelo que o Santos vem apresentando, não consigo ver o Santos conseguindo passar do Atlético Paranaense, né? O São Paulo, como você falou, né, perdeu a chance de vencer o jogo, né, vencer por 2 a 0 e cedeu o empate. E agora vai ficar difícil lá no jogo de volta, mas é, 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 foi, foi um empate, então a chance é boa ainda. O São Paulo tem chances de, de passar, mas também, como eu já, já, já havia dito, o Fortaleza joga melhor que o São Paulo. né? Hoje o Fortaleza joga melhor, então Vai ter muita dificuldade, São Paulo, lá contra, contra o Fortaleza. Aí, Flamengo e Atlético, acho que o Flamengo pegou o time mais fraco mesmo, né? E ganhou fácil, 4x0. O Atlético ganhou bem do Fluminense, mas não foi tão fácil, né? Foi então, um jogo um pouquinho mais apertado. O Fluminense colocou alguma dificuldade, mas acho que o Fluminense também não vai, no jogo de volta, não vai conseguir bater esse Atlético Mineiro, não. Então, acho que os dois maiores aí, os dois mais fortes já estão e tendência aí de Atlético Paranaense e Fortaleza se classificando também.
0: É, eu, eu ouvi uma declaração do técnico do, do Atlético Paranaense, né, o português lá, Antônio Oliveira, ele falando Sim. que ia abandonar o Campeonato Brasileiro, que as chances de títulos, título deles era realmente os mata -mata, né, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil e yeah, é, realmente está aparecendo mesmo, né, o Atlético-Paraníso com cinco derrotas nos últimos cinco jogos no, 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 no campeonato brasileiro, parece que abandonou mesmo o campeonato e vai focar mesmo nos mata-matas mais uma dificuldade aí para o Santos, o Atlético que se passar enfrenta o Flamengo vai ter aí um fortíssimo adversário e o São Paulo está isso aí, aberto contra o Fortaleza, é... não tem critério de gol fora de casa, né é, se tivesse, aí teria que vencer o jogo lá, né? mas já começa o jogo é, para os pênaltis, né, então São Paulo vencendo e tem chance de vencer sim, é, pode avançar também nessa, nessa Copa do Brasil aí, né, o São Paulo que busca aí o título inédito aí da Copa, né, mas eu acredito que a final se encaminha mesmo para ser si, aí, até torço agora, olhando aqui, é, para ser um Flamengo Atlético Mineiro aí, né, Seria um grande jogo aí de duas grandes equipes aí que dois grandes elencos e que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, um grande Libertadores, vem desempenhando muito bem aí. E é isso aí. Mas para frente aí quando tiver os confrontos a gente comenta como é que vai ser se a gente está bom aqui na, nas previsões essa Copa do Brasil. E terminar o nosso giro aí no futebol brasileiro. É, como a gente já comentou, estamos na, na, na data FIFA. E vamos falar aí sobre as eliminatórias para a Copa. Eliminatórias rolando aí, tanto aqui na, no mundo inteiro, né? América do Sul, mas principalmente comentando aqui de América do Sul e Europa. O Brasil ontem venceu o Chile por 1 a 0 jogando lá em Santiago. O Brasil, o do Everton Ribeiro, né? Brasil praticamente classificado já para a Copa, né? sete jogos e sete vitórias, 100% de aproveitamento até agora. É, não encanta, um futebol que não encanta. Tite é, sempre foi aquele, aquele futebol pragmático, né? mas agora está super elevado esse, essa questão na seleção. Né? A seleção que já não encanta tanto mais o, a torcida, né? como a gente já comentou na época lá da Copa América, mas eficiente, né? pelo menos para jogar aqui contra as equipes da América do Sul. É bem, bem eficiente. É... Próximo jogo domingo, reedição da final da Copa América e o Brasil e a Argentina. Vai ser lá em Itaquera o jogo, lá na Neoquímica Arena, às 16 horas. E ainda tem mais um jogo aí nessa rodada aí de, de data FIFA, né? o Brasil enfrenta o Peru. Lá na Arena Pernambuco, na quinta-feira, dia 9 às 21h30. É, o Neymar, né? O Neymar saiu postando, né? Falando que falaram dele, que ele tá gordo, que não sei o quê. Tentando é, responder, mas em campo também. Ontem não fez muita coisa, né, David? É,
1: ontem eu joguei bem sem graça, né? Jogo fraco, chato, monótono. O Neymar também realmente não apresentou grandes coisas, né? Tá. Tornando aí do, de, meio que de férias, né? Jogou ali seu primeiro jogo no último fim de semana, né? Pelo PSG e já veio para o jogo da, da seleção. Brasil, esse jogo realmente pragmático aí do Tite. Esse... Só não é assim, não é empatite que ganhou todos, mas tá quase ali, né? Ganhando de 1 a 0. Joguinho aqui, faz um gol. Brasil bem diferente do que a gente está acostumado, né? Vários jogadores aí não puderam, não foram liberados, né? Por seus clubes, né? Principalmente os da, da Inglaterra. E depois também os jogadores lá do, do tanto o Claudinho, né? Quanto quanto o, o Malcon, né? Também o clube, vieram depois o clube mandou voltar, tá? Essa situação toda aí do Brasil. Com a pandemia, a quarentena, e aí muitos jogos, os clubes vão ficar e ia, iam perder os jogadores por muito tempo e não liberaram, né? Eu não sei que, que a, se a CBF pretende fazer alguma coisa, mas precisaria se organizar primeiro para poder cobrar, né? E, pelo que eu vi, não sei se as outras seleções passaram por isso. Parece que a Argentina conseguiu trazer todos os seus jogadores. E, enfim, quem, só o Brasil que tá, tudo bem, tá com essa questão aí do, da pandemia, a bandeira vermelha e tudo mais, e aí, principalmente na Inglaterra, tem, tem essa questão aí, né Se veio pro Brasil, tem que fazer quarentena e tal, então os clubes alegaram que iam perder muito e, e não liberaram, né, mas tá bom, né, vamos ver, o Brasil é, lidera lá, né, a as eliminatórias, e tem um jogo aí, pelo menos um jogo para animar aí, né, dar animadinha aí na torcida, Brasil Argentina, no, no domingo, né, pelo menos se, não, se a seleção brasileira não, não não empolga, tem o Messi em campo lá para a gente poder assistir, né. <risos>
0: Exatamente aí, né, todo esse rolo aí da CBF com a... lá com a Inglaterra, né, a Inglaterra não liberou seus os jogadores que jogam lá, os clubes ingleses não liberaram seus jogadores e jogam lá para vir para a seleção brasileira. Então o Brasil não teve o Alisson, não teve o Firmino, o Gabriel Jesus, toda essa turma aí não pode vir, né? O, o Everton jogou bem ontem, salvou o Brasil em algumas ocasiões. O, evitando, né, o, o Chile abriu o placar, o Chile teve um bom volume de jogo ali no, no primeiro tempo, principalmente, mas o Chile é isso aí, né, freguizaço do Brasil, o Chile que acho que se pegar a escalação do Chile de 2014 lá na Copa, naquele jogo do Mineirão, acho que é a mesma, praticamente a mesma escalação, né, não um, 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 é nova, né, então difícil, né, é... e é isso, né, o Brasil praticamente classificado como você tem, Agora em frente à Argentina, como você falou, o jogo dar tá uma animado aí, né? Eu, pelo menos o Messi contra o Neymar aí, né? De novo aí tenta ser a... Não dá pra ser revanche, porque ele foi uma, ele foi uma final, né? Mas agora tenta... O Brasil tenta vencer a Argentina novamente aí pelas eliminatórias. Lá na, na Europa também, o bicho pegando lá também nas eliminatórias, né? O... É, comentando alguns jogos, Portugal venceu a Irlanda por 2 a 1 e Portugal vinha perdendo o jogo ali até o finalzinho. Mas Portugal tem um certo jogador ali que é monstro demais. Cristiano Ronaldo, ali no finalzinho, ali, fez dois gols, virou o jogo para a seleção portuguesa, tornou-se aí o, o. Já ele tinha igualado o recorde né, do iraniano. E agora tornou-se aí o recordista isolado aí de, de artilheiro em, em, por seleções, né? 111 gols aí por seleção, Cristiano Ronaldo. Né? um monstro, não tenho o que falar, virou o jogo lá para Portugal e é incrível como ele faz a diferença assim, para pro, pro, a seleção dele, né? Não só como técnica, como também como liderança ali de campo. Cara, um monstro merecia... Já venceu uma Eurocopa né, com a seleção portuguesa, que já é um grande feito. Difícil, mas merecia aí também longe aí numa Copa do Mundo. Aí, quem sabe venceu uma Copa do Mundo. A Espanha perdeu para a Suécia no, na, na última... Ontem né, também, quinta-feira, na última rodada aí do, 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 lá pelo seu grupo na, nas eliminatórias. E a gente comentou na... na na Eurocopa, né, David, sobre a situação de, de racismo lá na, na, na Inglaterra, né, e tivemos situação lamentável lá no jogo entre Hungria e Inglaterra, né, Hungria né? que é um país bem, né, sendo é bem forte essa questão de racismo lá, eles já tinham punição por, por conta de racismo, eu acredito, eu acho que era da FIFA e como o jogo agora era pela UEFA, né, uma coisa assim, e teve torcida, só que teve situações lamentáveis lá de racismo, a Inglaterra em campo respondeu, meteu 4 a 0 lá na Hungria, mas umas cenas, cenas bem lamentáveis lá na, na, na nesse jogo aí, é, Hungria, Inglaterra. E no, no, pelo grupo J, a Armênia lidera o grupo, a Armênia tem 10 pontos e deixou a Alemanha em segundo, a Alemanha tem 9, e é domingo, né, Jogam a Alemanha e a Armênia. A Alemanha precisa vencer aí para é, assumir a liderança do grupo, né? E ter a sua classificação aí mais fácil aí para a Copa, né? É, o pessoal do Sister Ronaldo aí está torcendo aí para <risos> para Armênia. E é isso aí, né, David? É, comenta aí sobre esse, esses jogos aí lá da Europa, esse Cristiano Ronaldo, essa questão do racismo na Hungria. É, então, lá as eliminatórias são,
1: tem muitos jogos, né? Então, você consegue pegar muita coisa boa, né? Sim, em relação ao futebol, né? Vários, Algumas surpresas, né? Como o caso da Armênia, liderando seu grupo, à frente da Alemanha. Cristiano Ronaldo, né? Sem comentários, né? O cara, acima da média, faz gol pra caramba, né? Faz muito gol e, e, e acaba isso mesmo, né? É o maior artilheiro de seleções, né? É, é é um fenômeno infelizmente por jogar numa seleção de menor expressão né fica mais difícil né ganhar uma copa do mundo então é uma pena mas vai, é um jogador aí para entrar para a história né em relação à questão aí da, da Hungria é o país é, não dá para esperar muito outra coisa né o governo de, de extrema-direita né o país extremamente racista, né? Com, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que passar e ver esse tipo de coisa novamente, né? Como você falou, na Eurocopa já, já havia acontecido e agora de novo, né? E de novo contra a Inglaterra, né? Contra os jogadores ingleses. É triste, né? Mas é, tem que continuar combatendo, né? Prender as pessoas e punir, né? A seleção, acho que a UEFA... Tem hora que também meio que passa pano, né? Então, é fogo, né? Teria que ser mais duro, né? Exigir que, que fossem tomadas medidas mais, mais extremas mesmo, né? Para evitar esse tipo de, de situação que, que é chato, né? Muito chato. É, é crime e, e deveria ter uma punição muito mais dura, por, tanto por parte da, das autoridades como por parte da, da UEFA, né? mais legal, aí em relação a, 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 aos jogos, a, a classificação, é legal, né, quase que uma, uma mini Copa do Mundo, também, né, uma, as eliminatórias euro, europeias são sempre bem movimentadas, sempre tem alguma surpresa, né, se hoje ali, uma Finlândia, às vezes, né, uma Islândia, agora a Armênia, aí, liderando o grupo, então, bem,
0: bem divertido, aí, na parte esportiva. É, exatamente. Os outros grupos, França, Bélgica, lideram seus grupos. A Dinamarca também, que fez uma grande Eurocopa, lidera seu grupo também. É, e lá tem bastante grupos, né? Tem muitos países na Europa e só o primeiro que vai direto, né? O que se classifica em segundo, tem que disputar um mata-mata aí, então é, se vacilar, fica fora mesmo, né? É... Então, acho que é isso, né? Sobre, sobre eliminatórias europeias, é, data FIFA aí rolando aí, é, e vamos falar um pouco aí do mercado europeu aí, né? A gente falou do Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo que está de volta a Manchester. Todo mundo pensou que seria para o City, mas não, voltou para casa, casa mesmo é o esporte, né, que ele foi formado, mas onde ele estourou mesmo, ele explodiu, é o Manchester United, já rola tá de volta lá, o Manchester, e é, tem onde ele foi a primeira vez que ele, ele foi eleito o melhor do mundo, foi lá jogando pelo Manchester United, e ele tá de volta lá, deu uma boa movimentada, aí o City passou perto de contratar o Messi e o Cristiano, e não trouxe nenhum, né, o David, é... Meio, deve ser meio frustrante aí para o torcedor, para o guardiola. É então, né?
1: Não trouxe no fim, né? Pensando. Os dois melhores jogadores do, do mundo, e nenhum dos dois, né? Tiveram chances, chegaram a negociar, mas no fim não, não contratou nenhum dos dois. Né? O Messi estava tendendo mesmo, né? Ir para o PSG, mas teve conversas né? com o City. E o Cristiano Ronaldo, ó, priori, era a ida para o Manchester City, né, com todo o rumor de saída dele da Juventus era para o Manchester City, mas no último momento, não sei se, se o United entrou na jogada, pesou um pouco a questão afetiva, né, o amor pelo clube, e ele acabou fechando fechando com o um rival aí, né, com, com, com o United. Agora, o City ficou sem ninguém, né? Não, não sei se vai contratar alguém e tal, né? Como faz, capaz que é isso, o Mbappé surge lá no City, né? Tá, tá pra, negociando com o com, com, com Real e, de repente, anuncia que ele vai pro, pro Manchester City, né? Mas o City, por enquanto, então, acho que não, não
0: contrata mais ninguém, né? É, provavelmente não, né? Provavelmente o City... Mantenha esse elenco aí, né? Que é forte mesmo. Tal tá? é um time forte, mas qualquer clube queria o reforço aí de Messi, e de Cristiano Ronaldo. Né? Messi que estreou pelo, pelo PSG, é... vitória ali de 2 a 0 contra o Reims lá pelo campeonato francês, né? O Poquetino. Frustrou aí o mundo inteiro, né? Que esperava ter o Messi e o Neymar juntos, mas ele tirou o Neymar para colocar o Messi. Estreia discreta ali, não, 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 foi, não foi. Teve tanto brilho, né? O Mbappé, mesmo que brilhou, fez o, os dois gols da, da, da vitória do PSG. Mbappé ali, que tá, acho que fechou a janela já, né? Então não saiu mesmo, né? Estava ali com o que era Ele, falavam que ele queria sair também, né? Quase foi para o Real Madrid, não foi. E o, o Griezmann, né? O Griezmann voltou para o Atlético de Madrid, né? Saiu do Barcelona novamente, é, saiu do Barcelona novamente, saiu do Barcelona e voltou ao Atlético de Madrid. Griezmann, ele saiu por... por... o Barcelona pagou caríssimo nele e vendeu por um terço do que pagou, então foi um bom negócio para, para a equipe catalã aí, né? E é isso aí, mais alguma coisa, David, comentar aí sobre o mercado europeu, hein? jogadores? É, não, é isso aí mesmo, né? O,
1: como você falou, né? o Quetino frustrou a torcida, mas acho que ele está aguardando para o jogo jogar em casa, né? Aí talvez o Messi entre jogando junto com o Neymar, né? Esse jogo da estreia dele foi fora de casa, então talvez por isso que segurou um pouquinho lá, tirou o Neymar, botou mais, acho que no próximo jogo em casa aí os dois devem começar jogando juntos aí e fazer toda uma festa ali com a torcida né lá já já tem torcida então então acho que que, que vai, vai
0: vai deixar para o jogo para o jogo em casa é isso aí né a gente como como torcedor, espectador quer ver, né? Quer ver os melhores em campo, tal. Mas o técnico lá sabe né, qual é que é a situação física de cada um, né? O que, que ele pode guardar, o que ele pode gastar, né? Mas esperamos aí a Champions League também já está para para começar a fase de grupos aí. Vamos ter muito, várias oportunidades aí para ver o, os dois craques aí. Jogando juntos. Então é isso. Nossa Além das Linhas vai ficando por aqui. Né? Esperamos aí ter passado aí bastante informação para vocês. aí E, David, dê a sua saudação final aí. Dê o seu tchau aí.
1: É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço aí para você, Felipe. E
0: até a próxima. Valeu. Um salve a todos aí também. Abraço, David. Fica assim, então. Até uma próxima. Valeu. Tchau.